0: Ahoj! Vítám tě u dalšího dílu Darkside Movement podcastu. Vítám vás, kluci, u tohoto stolu. Na Čau, čo. čau. Čau,
1: nazdár,
2: čau, zdravíme všechny posluchače.
0: V dnešním díle nás čeká víceméně jakové shrnutí úplných základů a obsahu, kterému se věnujeme na našich lekcích Pohybový restart. Ty lekce jsou určené pro úplné začátečníky, lidi, kteří jsou nepolíbení pohybem, anebo se vrací po delší době ke cvičení. Jak se máte, kluci? No, to jste nečekali takového, ta To jsme hodně nečekali.
1: Já jsem měl teďka trénink, takže já jsem úplně, úplně ve flow, naladěný, endorfiny, všechno mám ready, takže můžem zadat podcast. Co ty, Filo?
2: Já jsem měl taky trénink, a dal jsem si pak jídlo, takže jsem spíš takovej příjemně utlumený a nalazenej na nějaký podzimní povídání.
0: Okej, okay, okay. Dneska máme sobotu, fajn. takže tady pokecáme. Cítím úplně takový trošku jiný vibe, když je sobota. Teď jsme se bavili o tom s Fílou, že když na pracuješ přes týden, tak jsi v takovém tlaku, fuŤ, ne? FuŤ takový pres na tebe. A i když pracuješ třeba v sobotu nebo o víkendu, tak prostě ten tlak tam není. Nevím, cítíš to co já nemcítíš, že to tak jdeš to je to prostě jináčí. Vole.
1: Je to jiné. Vlastně dneska to je jediná věc, kterou mám pracovní, že předtím jsem měl trénink, svůj styl, potom už taky chill, takže je to úplně fakt jiné, no. Když <laughs> víš, že nahráváš podcast, pak máš ještě třeba lekce nebo coachingy, tak pořád máš v hlavě něco, že ještě se bude dít, že se nemůžeš úplně uvolnit. Jiný styl.
0: Yes, yes. Tak pojďme se do toho uvolnit pěkně. Filo, začínáš, tak pojď nám říct nějaké moudro.
2: Pohybový restart. Dneska nás čeká zhrnutí konceptů, které učíme na pohybovém restartu a z kterých pak vychází věci pro ostatní lekce. To znamená, pro uvedení toho kontextu pracujeme s běžnou populací, primárně formou silového tréninku, který doplňujeme i o nějaké další věci ze silového a kondičního tréninku o koordinaci pohybové hry ale takový ten základ stavíme na silovém tréninku a ty dnešní informace, které budeme říkat, můžou být vhodné pro začátečníky, kteří se chtějí nějak začít hýbat a moc neví jak, co s tím, anebo pro někoho, kdo už se třeba nějakou dobu hýbe, klidně i cvičí, ale chtěl by si nějak strukturovaně projít ty základy, principy a i klidně někdo, kdo s podobnými skupinami začátečníků pracuje a chtěl by si poslechnout, jak nad tím my přemýšlíme. Můžu rovnou začít s obecnými principy, jak přemýšlíme nad tím silovým tréninkem a nad tím pohybem pro toho běžného člověka. Už jsem několikrát řekl slovo silový trénink a někdo by si po tím mohl představit, že sem naženeme nové lidi a nutíme je zdvihat váhy, dokud neumřou. <laughs> tak to není. Ten silový trénink se dá vnímat jako nácvik nějakých dovedností nebo pohybových možností. Jde o to... Navnímat svoje tělo, naučit se ho kontrolovat a učit se jednotlivé pohyby, jednotlivé pohybové možnosti, které pak můžete využít i mimo tu samotnou posilovnu. Takže my vlastně chceme projít celé tělo, všechny oblasti, ať už jsou horní, dolní končetiny, střed těla, chceme ty lidi, Naučit vnímat ty části těla, chceme je naučit izolované pohyby, aby věděli, že existuje nějaká lopatka, že s ní můžou hýbat, aby věděli, že existuje pánev, že s ní můžou hýbat, aby věděli, že existují ostatní klouby. Jakmile se naučit tu izolaci, tak ty pohyby můžou pak spojovat do nějakých komplexnějších pohybů, získávat v nich sílu, získávat v nich rozsah. A takovým ultimátním cílem, přestože to začíná tím, že třeba jdeme nějaké jemné izolované pohyby, a postupně pomalinku přidávám do těch komplexnějších pohybů, je ty pohyby velké automatizovat. Naučit ty lidi dřepnout, ohnout se, něco odtlačit, něco přitáhnout, nějakou smysluplnou technikou, nad kterou ale pak nemusí přemýšlet a to tělo má ty různé možnosti, které pak může v životě využít a samo si sáhne do té palety pohybů, které natrénujete v té posilovně. Může to znít tak, že se snažíme ty lidi naučit nějaké správné pohyby, že jenom správným způsobem, jak se pro něco ohnout, jak něco zdvihnout a tak dále, ale tomu se snažíme zabránit, protože když moc často tak nějak mluvíte o tom, co je špatně, co je dobře, tak ty lidi pak třeba mají i strach z toho pohybu a bojí se vůbec cvičit, bojí se hýbat. To nechceme, v podstatě neexistují nějaké špatné dobré cviky, jde jenom o to ukázat tomu tělu všechny ty možnosti, ve všech těch možnostech získat jistotu, umět je, zesílit v nich a potom, ať už si v běžném životě, ve sportu, v práci, to tělo použije všechno, co umí, ví, že všude je silné, všude je stabilní.
0: Nes. Dobře. Pecka. Ano. Super. To by to bylo to boží.
1: (laughs) Mně se hodně líbí myšlenka těch pohybových možností, že to je jenom o tom vytvářet to prostředí toho těla, že pak to tělo hmm. ví, co má dělat samo a ne, že myslet na to furt, že co je špatně, co je správně, ale já vím, že se v té posilovně naučím ty jednotlivé pohyby, to tělo se to naučí a já už pak na to nemusím myslet, ale vím, že to tělo je připravené. Hmm. to je přesně to, co chcem dělat v rámci pohybově, pohybového restartu, těch lekcí. Ty lekce jsou pomalejší než naše ostatní lekce, jako silový trénink, kalisthenica, athletic division, to pomalejší a je tam právě víc času na to učit se, vlastně získávat si ty pohybové možnosti. Uhum. A jedno z těch témat, který tam počkej, řešíme... Počkej,
0: jenom jedna věc, co mě napadá k tomu, tak častokrát si všímám u lidech na lekcích, že se ptají třeba konkrétně na to, jak mají dýchat kdy je nádech, kdy je výdech a tak. A mně přijde, že u těch základních věcí, když se učíš vlastně ty pohyby, tak tam úplně velkou roli nehraje to, jakým způsobem přesně se nadechuješ, v jakém tempu a tak. A prostě se snažím říkat vždycky, dýchej přirozeně, tak ať nezadržuješ zbytečně dech, ale soustředit se na techniku toho provedení, na ten pohyb a dech prostě nech úplně plynout. Ne? To je zrovna jeden takový příklad, že ty lidi už si myslí od začátku, že přesně takhle musím dýchat, tady je nádech, tady zadržím dech, potom se teprve vydechnu. A tak mi to napadlo jako příklad, že je dobrý to rozvíjet prostě úplně že přirozeně.
2: To je krásný příklad i toho, že ty, když máš třeba začátečníka, který je novej a ten pohyb je pro něj novej, tak ty nechceš, aby se soustředil na tisíc věcí, dech nastavení trupu, tady ti utíká rameno o centimetr doleva, bla, bla, bla. Ty mu dáš prostě ten základní pohyb na tuhle jednu, dvě věci se soustředit, a jak ty říkáš, třeba oni pak začnou řešit zbytejšní detaily, ale často jim je potřeba říct, tohle teď vůbec neřeš. prostě dělej ten pohyb, zjišťuj, co se tam děje, detaily doladíš později.
0: Mhm. Pecka. No a teď, když už přejdeme do nějakých konkrétních mhm. směrů, kterým se věnujeme právě na... na těch lekcích pohybového restartu, tak první z nich je například funkce lopatek. Ta je důležitá, protože vlastně ty lopatky využíváte potom v jakémkoliv pohybu, co se týče posilování cvičení tady u nás, tak je to pořád dokola, je to hodně jako v každém tréninku, který jedeme na horní polovinu těla, něco, tak vždycky tam ta funkce lopatek je důležitá. Takže to je jeden z těch směrů, kterým kterým se věnujeme a více o nich řekne kamča.
1: Jenom ještě, když na trošku širší kontext, tak my rozvíjíme celé tělo v rámci všech lekcí a ten restart je na to, že my si ty jednotlivé části těla rozdělíme a cíleně na tom zapracujeme a učíme se to. Takže ty lopatky jsou takový téma důležitý pro horní polovinu těla, pro horní končetiny, to znamená pro pohybové vzory na vršech těla, jako jsou tlakové a tahové cviky, ať už horizontální nebo vertikální. A pro zrovna ty lopatky, tak ty lopatky jsou taková hodně pohyblivá oblast, která může mít různé nastavení při různých cvicích a my chceme vědět, jak s pracovat. Ale není to jenom o tom, že my to chceme vědět, ale my chceme, aby se to tělo naučilo, jak Víla zmiňoval, aby se to tělo samo naučilo. Ta lopatka jako taková je plochá kost, která je upevněna jenom z pažní kostí a s kliční kostí ale na druhé straně u páteře není nijak pevně upevněná páteři, je uložená ve svalovině a z toho důvodu je to hodně pohyblivý, pohyblivá oblast a my se na tu lopatku a na pohyb lopatky můžeme dívat i skrz celý rameno. Já když vidím, že hýbu ramenem v prostoru, tak tím hýbu i s lopatkou. A právě ty různé cviky na vrše těla používají různé pozice, různé rozsahy a my všechny ty rozsahy chceme umět ovládat a umět s tím pracovat mít tam sílu. Takže to, co my se chceme v rámci tématu lopatek v pohybu u pohybového restartu naučit, je to samotné vnímání, v jaké pozici a jak se ta lopatka a rameno zrovna chovají. To znamená, když zavřu oči, tak vyměstím ramena nahoře, dole, vepředu, zádu. To je jenom to samotné navnímání toho postavení pozice lopatek. Jak umím toto navnímat, tak potřebuji mít ale i ten samotný rozsah. Potřebuji vědět, že ta lopatka se do těch pohybů do těch plných pohybů dokáže dostat. Když mám rozsah, nechci mít pasivní, slabý, ale já potřebuji mít sílu v těch rozsazích. Co je taky důležitý, když mám rozsah, mám tam sílu, tak já chci vědět, že ty pohyby dokážu dělat izolovaně. To znamená, že se dokážu pohybovat jenom ramenem, jenom lopatkou, bez nějakého souhybu páteře, souhybu lukte, ale potřebuju nebo nepotřebuju, ale chci, aby by to náš member uměl. Protože když member umí pracovat s lopatkou izolovaně, tak vím, že i v tom komplexním pohybu se ta lopatka pak může chovat, že má ty možnosti. Jak chvíle zmiňoval, pohybové možnosti. Ale když ty pohybové možnosti tam nejsou izolovaně, tak i v tom komplexním pohybu
2: tam to pravděpodobně nebudou a pak se jí třeba schovají. Můžeme mít zásku? Myslíš, že má smysl i u někoho začínat tím, že prvně uděláš hmm. ten komplexní pohyb a nebudou začínat tím izolovaným pohybem?
1: Určitě to má smysl, když někdo má hodně problém navnímat ten izolovaný pohyb. A my nechcem, aby ty lidi se trápili, aby na celou tu prostě byli špatní z toho, že jim něco nejde. Tak dám chvíli prostor, když vidím, že se to nezlepšuje, tak pustím tomu komplexnějšímu pohybu, kde se rozíbe, zamaká a postupně zas ubírám. Je to o tom dávkovat tu práci.
0: Tak jo, vypl kávovar, aby nedělal mm, zvuky a navážeme rovnou na lopatky. Máš tu něco, co chceš říct?
1: Možná jenom chci připomenout zpátky úplně první myšlenku, kterou zmiňovala Fila, že není naším ultimátním cílem, aby lidi pořád pozornost na to, jak mám nastavený lopatky, jak mám nastavený ramena, ale my chceme, aby to tělo si to naučilo automatizovat a pak, když dělám ty komplexní pohyby, tak já už dám pozornost třeba úsilí nebo nějakému pohybovýmu úkolu a nedávám pozornost na nastavení lopadek. To všechno si má tělo zažít, zautomatizovat a pak už samoví, ví, jak se má do těch pohybů nastavit.
0: Mm-hmm. Řeknu příklad s praxe, co jsem včera stalo. Včera jsem byl v Kentiku, kam jezdíme vlastně každý pátek vést lekce pro ajťáky. A oni to mají úplně pecka mimochodem, že prostě mají třeba třikrát týdnu. Pohybový, pohybovou lekci přímo v těch kancelářích, to mají zasedačku a my tam takhle chodí. Bylo tam 12 lidí, bylo to pecka a přesně jsem s nima projížděl lopatky, nějaké základní pohyby, ty lopatkové kliky a takhle, co děláme častokrát na lekcích. A úplně miluju ten pocit, když někdo vůbec neví, jako jak se to dělá, že já poprvé v životě prostě chce pohnout nějak jako izolovaně, přesně specificky na základě zadání tou lopatkou a prostě neví. Ty ho tam nastavíš potom, opět to probudí ten rozsah. A ty lidi jsou z toho úplně nadšení a přitom je zajímavé, že ty pohyby prostě ten člověk vůbec nevyužívá jako během dne, nebo během života že musí si to zpátky naučit a osvojit si vlastně vůbec tu funkci těch lopatek. Tak to je takové zajímavé. No? Jdeme dělej.
1: Objeví Ameriku přímo. Yes. A to se stává i na tom pohybovém restartu, mm-hmm. že přijdeš a jsou tam třeba lidi, kteří už tam chodí párkrát, někdo přijde úplně novej. A taky na tebe kouká, co se to děje. Na tobě vidí, že je to úplně jako bez úsilí, že to děláš hračku. Mm-hmm. Pak tam jsou ty, co tam chodí díl. tímuž už to jde trochu hůř než tobě, ale dej jim to a oni sami koukají, že to nejde. A pak taky vidí, že když třeba se povede nějaký pohyb, nebo i třeba máš různé pohyby a jeden z těch pohybů mu jde, tak úplně vidíš, jako, že jako to pak mají radost. Mm-hmm. Že to úplně...
0: a je pravda, že jak jsi říkal, Filo, o tom, jestli je v pohodě učit lidi jako nějaký rovnou komplexní pohyb? Takže mi přijde, že zrovna u těch lopatek to často bývá tak, že ten člověk začne dělat nějaký pohyb tou lopatkou, ale do toho to kompenzuje ještě i třeba zbytkem těla, měme tomu hrudní páteří nebo takhle. A většinou je v tom, nechávám ty lidi a říkám jim, soustředit se, zkus odizolovat ten zbytek těla, zaměř se na tu lopatku, ale je to v pohodě, když to nejde hned udělat prostě přesně tak, jak by to mělo být. Že?
1: Ale zase nechcem, aby si lidi z té lekce odnesli to, že nemá smysl se hýbat, když neumím izolovaně pracovat s lopatkou. To vůbec. Mm-hmm. Musí si odnít to, že je v pohodě, že jim to nejde, že je potřeba na tom pracovat, že se to bude zlepšovat.
0: Mm-hmm. Super. Tak možná můžeme přejít už na spodní polovinu těla. Tam je taky to je zajímavější.
1: Ty principy budou zase podobný, ale když se budeme bavit o dolní polovině těla, tak budeme mluvit o zase velkých komplexních pohybových vzorech. Nebudeme se bavit o jednoduchých jednoklubových cvicích, jako jsou třeba výpony na lítka, ale my se chceme učit ty velký pohybový vzory. A vlastně pro pohyb člověka v prostoru využijem, nebo má tělo takový dva základní motory. Jedním motorem je zadní svalový řetězec, hamstringy, hýždě a druhým motorem, generátorem, jsou kvadricepsi. A my, aby jsme ty svaly mohli efektivně používat do pohybu, tak se potřebujeme naučit, správně provádět ty základní pohybový vzory. Jedním je extenze kyčle, to znamená kyčelní ohyb na příjmení. A druhým motorem je extenze kolene, to znamená propnutí kolene. A jak se k tomu dopracovat? Zase potřebujeme se prvně naučit vnímat postavení pánve, postavení trupu, postavení kolen, to znamená, když zavřu oči, vím, jestli mám zhrbenou páteř, narovnanou, jestli jsem v předklonu, v záklonu, s tím to vnímání těla. Samozřejmě to vnímání nestačí, potřebuju tam mít i ty rozsahy. Potřebuji vědět, že já, když se předkloním, že mám dostatečně protažené hamstringy, že mám ten rozsah a v tom rozsahu taky sílu. Takže mi bude jak vnímání, tak rozsah, tak sílu a zase potřebuji vědět, že umíš sílu v izolo- že to umíš provést v izolovaném pohybu. Když umíš izolovaně provést kyčelní ohyb, tak vím, že v nějakým komplexním pohybu, který se skládá jak z kyčelního ohybu, tak z extenze kolene tak to budeš provádět správně, efektivně. Když to neumíš udělat ani efektivně, tak to, to neuděláš správně ani v tom komplexním pohybu. Takže my se v těch lekcích učíme vnímat tělo, budovat rozsahy, budovat sílu a postupně, a to už pak je i práce na delší čas, i v lekcích automatizovat si tu funkci kyčelního ohybu a propnutí kolen. A zase pak už chceme dávat pozornost jenom na úsilí, zvedání váh, po případě... Zase nějaký pohybový úkoly. Takže když to zhrnu, v rámci lekce, v rámci tématu zaměřenou na dolní poloviny těla, se chcem naučit efektivně provádět kyčelní ohyb nebo propnutí kolene. A chcem si k tomu i vyzkoušet cviky, které pak se používají v samotných lekcích, jako je síla, atletik. A platí to i pro kalisteniku. To jsou všechno ty základní principy, které platí pro spodní polovinu těla.
0: Klidně řekni i nějaké konkrétní příklady cviků v těch daných pohybových vzorech, aby si to ty lidi dokázali trochu představit a spojit, protože takhle mi to přijde dost takové jako obecné. Tak řekni nějaký konkrétní cvik, který je přímo na ten kyčelní ohyb, na tu tu extenzi kyčle.
1: Když vezmu extenzi kyčle, kyčelní ohyb, tak takovým základním cvikem v posilovně je mrtvý tah. A já ho rovná porovnám s mrtvý, mrtvý a rumunský mrtvítách. Mm-hmm. A rumunský mrtvítách je čistě jenom kyčelní ohyb, zatímco co jako takový, tam už má trochu i ohyb v koleni. Takže izolovaný kyčelní ohyb byl rumunský mrtvý tah, zatímco kyčelní ohyb pořád dominantní, ale už i s nějakým pohybem v kolení je pak mrtvítách. A druhým takovým protikladem, který vychází hlavně z toho kvadricepsu, z extenze kolene, je dřep. Tam bude záležet zase na nějakých detailech, ale primárně by to mělo být zaměřený právě na tu extenzi kolene. Minimálně v našim, našich lekcích ty cviky upravujeme a nastavujeme tak, aby dřepy sloužily pro rozvoj toho předního svalového řetězce.
0: Hmm. Na který taky je důležité nezapomínat. Myslím si, že v dnešní době je takový trend, kdy hodně jsou ty lidi zaměření více na tu zadní stranu. Jako to v pozoru, nevím, proč to takhle vzniklo. Ale je pravda, že na tu zadní stranu dřív nebyla taková pozornost. A pak se to tak jako svičlo. A teď mi přijde, že zase občas ty lidi zapomínají na to, že je důležité cvičit vlastně i tu přední stranu.
2: Mně to přijde, že se pořád vyskytují ty skupiny, které jsou ve dvou extrémech a řekl bych, že no, my zrovna úplně nemáme rádi extrémy. A to je takový, jako jakmile vám někdo řekne, něco je vyloženě špatně, něco je vyloženě dobře, obzvlášť co se týče třeba částí těla, prostě měl by stvičit jenom toto, tohle ne, tak vždycky mám takovej vykřičník v hlavě, že a tady se mi něco nezdá, ne? A právě... Ta filozofie je prostě postavena na tom, že ty se nechceš ničemu moc vyhýbat, ty se chceš fakt naučit všechno a používat všechny svaly, posílit všechny části těla, protože jako nemáme žádnou část těla, která by byla zbytečná byla tam navíc k ničemu a nechtěli jsme ji zatížit. Jo? To by byla evoluce docela jako hloupá.
1: Zase se vracíme k pohybovým možnostem. Chceme jenom budovat co nejvíc pohybových možností. Kýčelní ohyb, jedna pohybová možnost, propnutí kolene, extenze kolene, druhá pohybová možnost. A zase my chceme, aby tělo samo vědělo v jakých situacích má využít, jaký ten pohyb.
0: Hmm. Ke spodní části těla stačí? Stačí. Pecka. Tak se vrhneme na další velké téma a to je střed těla. Taky je milion různých jako mýtů, věcí, přístupů a tak. Tak pojďme říct těm lidem, jak k tomuto tématu přistupujeme my. Vílo, ujmi se toho.
2: kontroverzní téma přímo střed těla, tisíc názorů pohledů, úplně jinak vám o tom budou povídat fyzioterapeuti trenéři, vzpěrači náš pohled je takový že u těch začátečníků v zásadě chceme rozvíjet dvě věci chceme je učit stabilizovat trup, potažmo ten střed těla ale chceme je učit i využívat ten trup páteř střed těla k nějakému generování pohybu co to konkrétně znamená? Stabilizace středu těla bude odolávání vnějším silám a snaha třeba nepohnout s tělem. Tam je to, co si představíte ze statických cviků, typu ležíš na zádech, nehýbeš s páteří, děláš něco s a snažíš se držet pevný střed. Typu plank na boku, normální plank, odoláváš rotacím, například s bendem nebo s kladkou. Věci, kde staticky držíš tělo, trup, páteř, A nechceš, aby se hnula, učíš se stabilizovat, odolávat těm vnějším pohybům. S tím souvisí ty v pohybu končetin, ať už horních nebo dolních, potřebuješ vždycky ty svaly středu těla, nebo ty svaly, co se pohybují blíž ke středu, zafixovat, zastabilizovat, aby se ty končetiny mohly hýbat. Proto potřebuješ nějakou tu základní stabilizaci. A taková věc, která se s tím středem těla často pojí, je dech. Um, tady bych zmínil, že úplně to nebereme nutně tak, že dech je nějaký stoprocentní základ, který potřebuješ tomu, aby zpevnil ten střed. Teďka se odkazuju, jestli jste slyšeli někde něco jako hluboký stabilizační systém, ale ten dech je něco, čím často u té stabilizace začínáme, protože je to jeden ze základních pohybů, který to tělo má. Je to něco, co Opakuješ neustále a pokud chceš pozornost na ten trup, tak taková první věc, na kterou můžeš dát pozornost, je ten dech. Takže chceme většinou navnímat ten dech, vůbec jako zjistit, že tam je, zase, že ho můžeš ovládat, že ho můžeš poslat různýma směrama a že to můžeš pak spojit s tím, že třeba po nádechu se zpevníš, se schopný se stabilizovat a to pak můžeš využít u nějakých těžších, silovějších cviků nebo u nějakých náročných aktivit během dne. Teď jdu rozbít tu stabilizaci, protože druhá věc, kterou rozvíjíme, je nějaké generování pohybu toho trupu. To znamená, naše páteř není stavěná na to, aby celou dobu byla jak prkno, ani se nehla a když se hne, tak se jí něco stane. Naše páteř je stavěná k tomu, aby mohla rotovat, mohla se předklánět, zaklánět, uklánět, dělat pohyby všemi směry. Ty, když prostě sportuješ, nebo děláš nějaké práce doma, tak ta páteř vždycky pracuje a není tvým cílem je neustále držet zafixovanou na místě. My začneme tím, že těm lidem vysvětlíme, jak se může ta páteř říbat, jaké jsou všechny směry, ty směry si vyzkoušíme pod nějakým zatížením, to znamená, dáme jim třeba odpor nějakého bendu, vyskouší si rotaci páteře, dáme jim nějaké závaží do ruky, vyzkouší si flexi páteře, předklonit zabalit, dáme jim závaží zase do jedné, do druhé ruky, vyzkouší si úklon, zjišťují, kam všude se ta páteř může hýbat, jak je jim to komfortní, jestli to zvládají. A tyhle všechny směry, pohyby, pak posílit, postupně je zatěžovat víc a víc v těch dalších lekcích. Takže máme tam obě ty dvě věci stabilizace, nějaké odolávání tomu pohybu, udržet ten střed na místě, pracovat třeba s dechem, což pak využiješ u těch komplexních cviků, ale i to generování pohybu, protože páteř máme od toho, aby se hýbala, zatížit všechny ty pohyby a víš, že bude pevná, stabilní a že když je použiješ prostě ve sportu a odpálíš tenisový míček a vyrotuješ se u toho, tak je to prostě absolutně přirozený pohyb a rozhodně není tvým účelem neustále být nadechný, zpevněný a nikdy nepohnout tou páteří. Rovnou tím, co jsem řekl bych a chtěl trošku vymezit ty extrémy, protože jak říkali, na to spoustu názorů, a třeba ve světě fyzioterapie je právě časté, častá práce s něčím, čemu se říká hluboký stabilizační systém, za mě jako proč ne, někdy se to dá využít, ty cviky konkrétní z toho je to nějaký nástroj, ale podle mě nemůžeš zůstat u toho, že učíš lidi jenom to, že musí být neustále napřímení, neustále zpevnění a nikdy nemůžou z páteří. To je jako to je mimo. A pak je tady i další názor, že třeba tomu středu těla nemusíš vůbec věnovat pozornost, protože to je něco, co zapojíš u komplexních cviků. Když prostě dřepuješ, taháš, tak u toho zapojíš ten střed těla a proto ho nepotřebuješ posilovat izolovaně. To mi zas přijde takové jakože druhý extrém chceš věnovat pozornost všem částem těla. Ať už to jsou lopatky, pánev, střed těla, biceps, to je jedno. Prostě všechno chceš mít pod kontrolou a umět používat. Takže jo, klidně posílit i střed těla izolovaně, na konci tréninku se napumpovat nějakou variantou sklapovaček a posílit si prostě všechny směry, varianty.
0: Mm-hmm. Jako taky jsem se častokrát setkával, no, v praxi, když trénuju lidi s tím, že třeba byli na nějaké fyzio na nebo takhle, a že jim tam dohustili opravdu to, že ten trub má být jenom stabilizovaný, a že ty lidi mají potom z toho docela strach jako dělat vlastně vůbec něco. Takže to přišlo docela jako trošku Te... klubu, že to může trochu mentálně ty lidi jako zabrzdit.
2: Mm-hmm. Na to je přímo termín, tomu se říká kineziofobie. a je to mm-hmm. strach z pohybu. A jako z odpovědností každého trenéra a fyzioterapeuta by měl být nevyvolávat v lidech kineziofobii. Hmm. To je Nechci úplně...
0: Přijde, že se jako docela často děje.
2: Já, já mě z toho vždycky svrbí ruka, když to slyším, <laughs> jako že ještě přijde člověk, který ho teďka rok a půl někdo prostě schýzoval, hmm. že panebože, ty jsi ohol v té páteři, to je špatně, a ten člověk už to má tak zafixované, že už jenom protože mu to třeba tolik lidí řeklo a zafixoval si to, tak ono ho to v podstatě bolí částečně i z toho důvodu, že prostě má v sugerované, že to je špatně a musíme ty lidi jako vždycky jemně postupně přesvědčit o tom, že ten pohyb je v pořádku, každý samozřejmě zvládne něco jiného, někomu to ze začátku dobře nedělá, ale prostě pomale dostat ten pohyb.
0: Já to chápu od těch lidí, protože oni přece mají ty doktory jako autoritu, A je úplně přirozené, že budou poslouchat to, co jim ten doktor nebo ten fyzioterapeut říká a budou se snažit to dr- dodržovat. A spíš že to podle mě chyba těch vyloženivě... je. to nepliče Prostě těch autorit víš, že nepracují s tím úplně tak, jak by měli občas. Komunikace. Takže přijde mi, že se to děje docela často a docela je to sere. <laughs> tak třeba se to někdy změní.
1: Mně se hodně líbí přirovnání že kdyby se páteř neměla hýbat, tak by tam byla násada od lopaty. Ale páteř je postavená tak, jak je postavená, aby se mohla hýbat do všech možných směrů. A když tu možnost máme, tak my ji chcem chceme posilovat, my chceme tu odolnost. A ještě se vrátím k té stabilizaci versus generování pohybu. A chci říct, že to není nic speciálního pro střed těla. To jsou takové dvě strategie, které používají všechny části těla. Ty, když budeš pracovat na jedné noze, když děláš třeba nevím, rumunský mrtví tak hned noze, tak tam vždycky potřebuješ nějakou stabilizaci kyčle. Nebo když budeš zvedat kolena na bradlech, tak potřebuješ taky zastabilizovat lopatky. A to je úplně stejný koncept. Že nějaká část těla je stabilní, nehýbe se, aby se jiná část těla mohla hýbat. A to je mm-hmm. úplně stejný u těla. A když mi to chceme u dolních končetin, když mi to chcem u horních končetin, proč na u středu těla bychom chtěli jenom tu stabilizaci?
2: Mm-hmm.
0: To smysl. Něco jsem chtěl doplnit, ale už jsem to zapomněl, tak nevadí jdeme na další bod. A to je rovnováha a pohyb jako takový, respektive movement, naše šmakocinka. <laughs> Rovnováhu už si trošku nakousil. Tak chvíla nám něco řekne, máš to připravené, doufám, že ne, ano,
2: že se pěkně. <laughs> rovnováha. Předchozí tři témata, to byly ty horní končetiny, dolní končetiny a střed těla se tak pohybovali okolo jednotlivých částí těla, hmm. nějaké navnímání pohybu, posílení, získání těch možností. Tady tohle poslední téma se malinko liší a to tím, že je tady větší chaos. My chceme v rámci toho pohybového restartu a v rámci pohybu obecně zatížit ty lidi i koordinačně. Hmm. Co to znamená? To znamená, chceme je vystavit nějakým hrám, nějaké improvizaci, něčemu, kde ty lidi musí reagovat a v podstatě v nekontrolovaném prostředí hledat ty možnosti těla. Konkrétně u pohybového restartu proto využíváme rovnováhu, kde úplně základní věc pod tou rovnováhou, co si můžete představit, je stoj na jedné noze. Určitě to nezůstává jenom u toho, ale je to ten základ. To znamená, my ty lidi postavíme na jednu nohu a postupně jim stěžujeme prostředí, zavřou oči, přidají k tomu pohyby hlavy, budou si u toho házet tenisákama, budou se navzájem navádět, sledovat pohyb, vychýlíme jim kotník jednou druhou stranou a oni musí neustále vnímat tu zpětnou vazbu z toho těla, který jim řekne, bacha, se zvychýl trochu doprava, vrať to doleva, bacha, se zvychýl trochu doleva, vrať to doprava a musí reagovat. Je to nějaká koordinačně náročnější aktivita. Ta rovnováha, Nemusí být jenom na dolních končetinách, ty můžeš pracovat s rovnováhou i třeba na horních končetinách, příkladem třeba stojka nebo vrána. A nemusíš pracovat s rovnováhou těla pouze, ale můžeš pracovat i s rovnováhou objektu, můžeš zvedat činku, tlačit ji na hlavu a musíš hlídat, aby ta činka nikam nespadla a musíš ji stabilizovat. Takže rovnováha je takový obecný koncept, kde se snažíš držet v nějaké poloze a nevychýlit se z ní, po případě u toho děláš pohyb ale vrátím se k tomu rozvoji koordinace. Pohybové hry jsou něco, co využíváme v každé lekci pohybového restartu, i ve všech ostatních lekcích. A Právě jsou to věci, které nejsou přímo kontrolované, že bychom lidem řekli tak, teďka dělej tenhle pohyb, hýbej s ramenem nahoru dolů, ale za ramenem jim nějaký úkol a oni nějak improvizují, musí použít mozek na to, aby splnili ten daný pohybový úkol. Jak jsem říkal, můžou si házet s tenisákama, můžou reagovat na to, že je navádí nějakým způsobem, že jim něco říká a pracují i s tou koordinací, abychom zatížili dostatečně i tu nervovou soustavu a naučili nad tím pohybem přemýšlet. Mm-hmm.
0: To se mi úplně líbí, že... Nebo takhle přišlo mi, to je úplně trošku mimo, jo? ale je to docela důležitá myšlenka, kterou teď chci sdělit. Že mi přišlo, že dříve my jako Dark Side jsme byli zaměření hodně na tady tyhle pohybové hry a tak. A potom v nějakém období to trochu sklouzlo do toho a bylo to hlavně tím, že ty lidi, vlastně naši klienti, members, navštěvovali pouze některé typy lekcí. Klasicky to byla třeba kalistenika, že nejnavštěvovanější lekce byla kalistenika, protože ty lidi si úplně pod tím jednoduše představí něco a... My jsme pak začali trošku sklouzávat k tomu, že vlastně ty pohybové hry a obecně ten dozvoj koordinace a takhle z toho jako odcházel pryč a strašně se mi líbí, že se k tomu takhle docela intenzivně navracíme a snažíme se to obsáhnout fakt do každé té lekce a přijeme, že to má strašně moc benefitu pro ty lidi a to obohatí celou tu praxi.
1: No, ale myslím si, že musíme mi být schopný těm lidem vysvětlit, proč no. to je benefit. Yes. Aby oni věděli, proč to dělají, když nebudou vědět, neúděj v tom smysl. Mm-hmm. Tak pak se ničemu divit, že budou spíš chodit víc na ty silovější cvičení, mm-hmm. a ne na ty pohybovější.
0: Víš to, my jim to tam prostě vměstnáme, ani se ho nevšimnou, vole. Správně. <laughs> a je to přijdu pepecka, no. Super. Tak můžeme se vrhnout rovnou na popis struktury celé tréninkové jednotky, to jeho pohybového restartu. Jak to teda vypadá, když člověk přijde poprvé v životě k nám do gymu, zablokuje si první lekci zdarma, pohybový restart, tak co může od toho očekávat?
1: Hlavním cílem, když to vezmu z pohledu jedné lekce pohybového restartu, je members rozhýbat a něco naučit. Takže pro rozhýbání tam máme takové dva bloky, Prvním blokem je pohybová hra, cca na 10 minut. Zase coach vybere libovolně podle skupiny, podle lidí, kteří přijdou, podle toho, na co má náladu, nějakou pohybovou hru, která, právě, jak zmiňoval Feel, zacílí koordinaci, rovnováhu, vnímání těla. Pohybová hra, interakce. Potom tam máme taky vymezenou část na nějaké pohybové rutinky, rozhýbání. A tyhle ty dvě části, jak pohybová hra, tak rozhýbání slouží pro... Vždycky rozhýbání, <laughs> Rozhýbání, <laughs> rozhýbání. <Pardon. laughs> no prostě je to 20 minut zaměřených na celé tělo, kde rozhýbeme tělo a potom se můžeme vrhnout už na konkrétní téma. Mm-hmm. Těch konkrétních témat je sedm a vždycky se k něčemu snažíme dobrat. Máme dvě témata zaměřené na horní končetiny, Jedno z nich je, jak jsem mluvil, práce lopatek v pohybu, navázaná na konkrétní cviky. Je, jsou vertikální pohyby, to znamená buď přítah například na hrazdě, nebo tlak jednou ruček nad hlavu, takže to je toto. Máme dvě témata na lopatky, jedno téma je navázaný na vertikální cviky, druhý téma je navázaný na, horty, na, ver, na horizontální cviky hmm. horních končetin. Potom máme dvě témata zaměřené na dolní končetiny. Jedno je kyčelní ohyb, jak ho efektivně správně provádět. A druhý téma je extenze, potažmo propínání kolene. Jak správně brát sílu z kvadricepsu. Potom máme dvě témata zaměřené na střed těla. Jedno zaměřené na generování pohybu, posilování středu těla ve všech směrech. A naproti tomu stabilizace trupu, jak s tím pracovat, jaký to má přenos do takových komplexních cviků. Takže není to ale jenom o tom, že bychom si nějak do detailu tam probírali úplně pohybový fakt jako detaily. My si řekneme hlavní myšlenky, vyskušíme si je, ale pak si jdem taky aplikovat už i na ty komplexnější cviky, aby jsme měli reálně jako knowledge, proč to děláme, jaký to má přenos, aby viděli, že se s tím pracuje dál i ve všech lekcích. Mm-hmm. No a pak je tam poslední téma právě ta rovnováha a je tam z toho důvodu, že ta koordinace sice ji máme v té pohybové hře, ale pro nás je to důležitá věc. A ta rovnováha má z těch koordinačních věcí takový největší přenos i do ostatních částí, do silového tréninku. Když máš rovnováhu na jedné noze, tak hodně pracuješ i v tom tréninku na jedné noze, nebo každá noha trošku jinak vždycky tam potřebaš tu rovnováhu. A není to rovnováha jenom dolních končetin, ale i horních končetin, o tom mluvil Fila. A potom máme na závěr sklidnění, kde je cílem zase zpomalit, sklidnit, zase se trochu protáhnout a zhrnout hlavní myšlenky. Takže když to ještě jednou zhrnu, máme 10 minut na pohybovou hru, interakci, zábava. Potom se taky věnujeme i nějakým rutinkám, co si pak třeba lidi můžou přenést do svého běžného života, jak se třeba v práci rozhýbat. Vlastně nějaké typy odzápěstí pokotníky, celé tělo. Potom máme jednotlivý témata, které se střídají. Vždycky jedna tréningová jednotka má jenom jedno své téma, kterému se věnuje. Potom na závěr zpomalíme, sklidníme se, zhrneme si hlavní myšlenky. Mm-hmm. A když budou ty lidi chodit pravidelně, projdou si všechny tyto témata, tak pak už budou vědět na lekcích, jak zpracovat s jednotlivými cvikama.
0: Mm-hmm. Důležité je říct i to, že vlastně těch témat je sedm. Říkám to správně. A tím, že máme vlastně pět nebo šest tréninkových dnů, tak ty lidi, pokud budou chodit pravidelně nějaké období, tak i když budou chodit třeba každou, každé pondělí, středu a pátek třeba. Tak v průběhu toho daného období, dejme tomu měsíce, si vyzkouší všechny ty přístupy. Že to není tak, že se v pondělí jede jenom tohle, jenom lopatky, ve středu se jede jenom kyčelní ohyb, potom zase střetila, ale různě se to mění, tak, aby si ten člověk opravdu vyzkoušel a naučil se všechny ty důležité věci.
1: My vlastně máme v tělocvičně na nástěnce vystavený termíny, kdy je jaký téma a protože to neslouží jenom pro noví lidi, kteří chodí na pohybový restart, a slouží to i třeba pro začátečníky, kteří chodí na ostatní lekce. a vědí, že třeba mají mezeru lopatky. Tak si vypikují témata lopatky a chodí na ty konkrétní dny, kdy vědí, že se budou řešit lopatky. Mm-hmm. Takže i tak to se k tomu dá přistupovat. Super.
2: Já bych tomu doplnil, že pokud třeba máte někoho, kdo se bojí začít cvičit, tak tenhle podcast můžete poslat, aby si třeba představili, jak to může vypadat, když přijde k nám poprvé do posilovny a co ho třeba naučíme, protože spoustu lidí má strach z toho udělat ten první krok, bojí se toho jít třeba do té posilovny, proč by tam zvedali závaží a my se jim snažíme nabídnout takovou formu, kde vůbec Mají možnost to tělo poznat, zjistit, jak funguje, zaměřit pozornost na jednotlivé části, všechno si osahat, vyzkoušet si rozvíjení různých věcí a potom už si s tím můžou tak nějak pracovat, jak uznají za hodné. Zároveň ty témata, které jsme říkali, jsou témata, kterými my pro naše účely ostatních lekcí považujeme za nejdůležitější. Myslím si, že je naprosto reálný, že za rok třeba některé z těch témat trošičku poupravíme nebo ohneme. Neberte to jako nějaké dogma, že tohle 100% musí být základ, který musí všichni umět. Z našeho aktuálního pohledu to tak je. Pro naše svěřence, pro naše skupinové lekce jsou tohle základní věci, které učíme, ale rozhodně se to snažíme pořád jako vyvíjet a přemýšlet nad tím, co se tam dá dělat líp. A bude se to i vyvíjet v budoucnu, si myslím.
1: Co si ale myslím, že se nezmění? tak je ta myšlenka, že nechcem vytvářet strach z pohybu, nechcem vytvářet kinezofobii, ale chcem právě nabízet a vytvářet pohybové možnosti. To tam bude pořád.
2: Yes,
0: please. Yes, pecka. Takže lidi, pokud jste ještě u nás nikdy nebyli, nebo jste i zdaleka a takhle, nebojte se hýbat, nebojte se k nám přijít, vyzkoušet si klidně první lekci zdarma, pak uznáte zavodné, jestli to je to pravé ořechové přímo pro vás. My budeme rádi, když ano. A vidíme se na lekcích. Boys, díky moc. bylo to fajn. Díky. Sleduj dál tento podcast. Sdílej to mezi své přátelé. Nezapomeň kliknout na odběr. A vidíme se zase v gymu. Čau. Mějte se krásně. Čau.